0: doel is dat de kloof niet wijder wordt, maar dat hij weer langzaam naar elkaar toe gaat. Dat arbeid meer loont, dat rentenieren minder loont. Dat de vermogensverschillen weer langzaam kleiner worden door fiscaliteit. Dat kinderen gelijke kansen hebben. Financieel in ieder geval, cultureel is een heel andere kwestie. Uh, dus dat.
1: Nederland is rijk aan ideeën over hoe de samenleving duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger kan.
2: En toch lukt het ons niet altijd om die ideeën aantrekkelijk te maken voor het grootste publiek. Mijn naam is Kisa Magendane. En ik ben Koen Bruning. Dit is
1: de onderstroom.
2: Een podcast van Progressief Café waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. Wij praten met
1: denkers, dromers en doeners. Wat is hun progressieve droom voor Nederland? Uh, wij hebben Haas de Gids, Koen... Uh... In deze podcast praten we over het technische perspectief van het woonbeleid. Na het gesprek met Martijn Correvaar, Hans de Geus, analyseert de rol van het geld in de woningmarkt en welke keuzes onze beleidsmakers moeten durven maken om de zogenaamde woningcrisis aan te pakken. Nou ja, Hans de Geus is beurscommentator van onder meer Z. Hij schrijft van het boek Hoe ik toch huisjes melken werd over woonarmoede en ongelijkheid. En dat boek Woon, de Prinsjesprijs... Prinsjes Boekenprijs in 2000. Kijk, Dit jaar, 2001. Dat is de prijs voor het beste politieke boek in het voorgaande parlementaire jaar. Nou, het boek uh, is geroemd omdat je het zowel, omdat het zowel uh, op een verjaardagsfeestje daarmee indruk kan maken over al die feiten, maar ook gewoon echt een serieuze analyse over de woningcrisis in ons land. En de jury prijst het boek op het helder en toegankelijke manier hoe. Uh, de huizenmarkt in elkaar ziet en hoe we in de huidige situatie verzaald zijn geraakt. Uh, Koen, jij keek enorm uit naar dit gesprek met Hans de Geest? Enorm.
2: Ja, ik kijk Hans even aan. Het is een goed boek... Uh, waarin hij niet alleen over woonarmoede spreekt en over vermogensongelijkheid... wat de effecten van vermogensongelijkheid zijn... maar ook over uh, andere problemen die natuurlijk in relatie staan tot die wooncrisis. Lagere lonen, een dalende rente. Uh, je ziet hoe uh, monopolies ontstaan... en wat voor effecten dat heeft natuurlijk op hoeveel loon iemand krijgt... en vervolgens ook de mogelijkheden die zij hebben om vervolgens een huis te kunnen kopen om vervolgens die huur te kunnen betalen. En hij weet die thema's heel mooi bij elkaar te, te krijgen... waardoor het niet alleen een boek is over de wooncrisis... maar eigenlijk over hoe die wooncrisis in relatie staat... tot andere problemen die we in de samenleving zien. Primair vermogensongelijkheid en vervolgens ook wel een beetje... Hoe de fuck gaan we dat oplossen? Dus ik kijk heel erg uit naar het gesprek. En Hans zit hier naast mij. Ja, ik zit te lachen, hij ook een
1: beetje. Maar ja, laten we gewoon beginnen. En uh, voor de luisteraar, jij hebt een boek geschreven over vermogensongelijkheid. Over basisinkomen, samenrijk. Dus dit is een thema dat jou echt, echt aangaat. Om te beginnen, wat is de belangrijkste inzicht? Of de belangrijkste vraag die je aan Hans wil voorleggen? De belangrijkste vraag die ik wil voorleggen. En ik denk ook voor de luisteraar,
2: de lieve luisteraar heel interessant zal zijn. Is... Je praat
1: echt aan Rudy en Freddy Show, hè? L Lieve ja, denk aan. je? Nee, maar de belangrijkste <laughs> ja.
2: vraag is... hoe staat een groeiende vermogensongelijkheid? hoe creëert die een lagere rente? En vervolgens... hoe is die lagere rente een factor... in die stijgende huizenprijzen? En hoe lossen we het op?
0: Ja, Hans... Nou ja, één punt en dat was eigenlijk pas na het verschijnen van mijn boek is er onderzoek bekend geworden en toevallig had Koen Hagens er net over geschreven in de Volkskant ook van drie hoogleraren, onder andere van Chicago, dus dat zijn geen linkse jongens, uh, Amir Sufi uit mijn hoofd en nog twee mensen, in ieder geval een goed paper. Uh, en die vraag is, iedereen vraagt zich natuurlijk al heel lang af: waarom is die rente zo laag? Die is eigenlijk vanaf de jaren zeventig gestaag gedaald. Van uh, in Nederland ook 8-9 procent voor staatsleningen, hypotheken, misschien wel 13 procent. Naar nu, nou. Het eerste wat ik in mijn boek doe, ik ben zelf oorspronkelijk obligatiehandelaar, dus ik kan goed rente rekenen. En er zijn heel weinig mensen die beseffen wat een enorme uh, aardverschuiving dat is als die rente zo zakt. Je krijgt een enorme verschuiving van toekomstig vermogen naar huidig vermogen. Nou, dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar gevolg is, zien we om ons heen, is dat die huizenprijzen bijvoorbeeld keihard stijgen. Nou kan je denken, eh, eh, die, dat is een, een, een gegeven of dat is een natuurverschijnsel die rente. En daar moeten we binnen de woningmarkt niet op letten. Daar hebben we nou eenmaal mee te dealen. Maar wat ik in mijn boekje doe is eigenlijk, en daar kwam ik al schrijvende achter. Eigenlijk kan je alles terug herleiden naar een houding die vanaf de jaren tachtig hip werd. Nou, Reagan Thatcher, dat verhaal kennen we allemaal gefaciliteerd of ideologisch ook onderbouwd door de economische wetenschap. Laten we dat niet vergeten, want die waren ineens heel erg gecharmeerd van rationele denkers en van vrije markten. En als je het over Keynes had, werd je uitgelachen. Uh, en een van die dingen uit de jaren 80, nou de belangrijkste dingen, zijn natuurlijk hè, deregulering van het bankwezen, waardoor de hypotheken konden ontploffen. Het heeft allemaal met alles te maken. Liberalisering van de, huur, van de huurprijzen. Dus die konden ontploffen. Maar ook die lage rente. Nou, wat die Sufi en anderen onder andere zeggen is. Wat is nou het begin geweest van die lage rente? Want dat, dat je op een gegeven moment in een vicieuze, vicieuze cirkel zit. Dat begrijpen we wel. Hoe lager de rente gaat. Bijvoorbeeld onze pensioenfonds. Dat is interessant. Hè? Hoe lager de rente gaat komen ze in de problemen. Maar dan gaan ze nog meer sparen. Dus de premies gaan omhoog en de uitkeringen gaan omlaag. Goeie die pensioenfondsen. Maar dan duwen ze de rente nog verder omlaag. Dus je loopt achter je eigen staart aan. Wat ook logisch is. Want je kan in theorie als maatschappij geaggregeerd... kun je eigenlijk niet sparen. Je kan niet productiviteit van nu naar nou over 30 jaar zetten. Ja. Nou, dat is dus die vicieuze spiraal die we allemaal zien. Maar wat is nou de bron geweest? Nou, wat die mensen zeggen en wat ik eigenlijk ook al suggereer... is het begint toch met ongelijkheid. Dus ergens in de jaren 80 is er ongelijkheid ontstaan. Dus dat is in eerste instantie van inkomen. Hè? Daar begon het mee. Nou, loonmatiging. Akkoord van Wassenaar. was bij ons in de jaren negentig. Globalisering, waardoor we ineens moesten concurreren. en In ieder geval de lager gescholden met Chinese handjes. Uh, macht van de vakbonden werd uitgehold. Aandeelhouders werden belangrijk. Van die boeken Shareholder Value, die leerde ik allemaal... tijdens mijn economiestudie in de jaren tachtig. Hoe how to boost Shareholder Value loonmatiging, nou wat is nou het gevoel van loonmatiging kijk, mensen die minder lonen hebben, die geven alles wel uit dus dan door hun raken de schappen wel leeg maar rijke mensen, die kunnen niet alles uitgeven je kan maar vier spijkerbroeken kopen, wat ga je daarna doen? daarna ga je dus sparen en beleggen nou, dat betekent twee dingen dat betekent dat er een spaarlek is, dus dat de schappen niet leeg raken dus we maken met z'n allen, maar het wordt niet gekocht er dreigt de hele tijd recessie
2: uh -huh. Omdat het en... dus ook niet wordt uitgegeven in de Precies. reële economie.
0: Ja. De overheid mocht niet meehangen met een tekort. Dat zou een andere bron van uh, ontsparen kunnen zijn. Sterker nog, overheden moesten gaan sparen en de tekorten terugdringen en de schulden terugbrengen. Dus die gingen netto ook sparen. Uh, dus de hele tijd is er bijna een recessie en de enige die dat dan nog mocht oplossen is de centrale bank door de rente te verlagen. En dus zo komen we in een situatie waar we overvloed aan geld hebben. Volgens jouw analyse
1: en het Eigenlijk hoor ik het en woord in jouw analyse ook, neoliberalisme. Ja, ik probeer het een beetje te vermijden. Uh, ik omschrijf wat, het, want Wat we kunnen doen, boos. is om deze analyse verder uit te diepen. Ja, leuk. En daarna te reflecteren over oplossingen die er zijn. En ja. in hoeverre deze realistisch zijn. En eigenlijk zeg jij dus een woningmarkt, in jouw analyse als je goed begrepen, begrepen heeft, draagt bij aan de ongelijkheid. Eigenlijk verscherpt zelfs die bestaande ongelijkheid in de, in de samenleving. Zou jij dat kunnen uitleggen?
0: Ja, het is eigenlijk een uitingsvorm. Van die, dus het wezenlijke waar, uh, fenomeen waar we naar kijken. Het, 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 het Platoonse ideaal, zeg maar. Het, het ding aan zich is eigenlijk die ongelijkheid. Voortkomend uit die gedachten van de jaren 80. En een verschijnsel, maar ook een vehikel om dat verder te brengen, is de woningmarkt. Dus de wezenlijkheid is die ongelijkheid. Dus daar is mijn hoofdstuk negen. Is waarom is de rente zo laag? Is uh -huh. denk ik een beetje lastig. Maar wel eigenlijk waar het om gaat. Want nog even terug waar we het net over hadden. Dus waarom daalt dan de rente? Nou, er zijn steeds bijna recessies. Dus de centrale bank moet de rente verlagen. Uh -huh. Maar omdat er zo weinig wordt uitgegeven. En de loonmatige is er ook steeds bijna deflatie. Dus obligatiebeleggers... die wil ook een lagere rente. Het is een beetje een discussie altijd wie bepaalt de rente. Is dat de centrale bank of de markt? Maar goed, allebei hebben ze een neiging om die rente lager te drukken. En dat was ook de ideologie van Friedman. Van je moet niet te veel geld zijn, want inflatie is heel erg. En uh, dat is natuurlijk helemaal niet erg. Ten eerste een beetje inflatie. Maar het is vooral, en dat is interessant, hè? voor wie is lage inflatie niet erg? Dat is goed voor mensen die bezit hebben, want dan smelt dat niet weg. Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld, ik zie hier een boekje liggen van Edin Mujagik. Die is zo'n iemand die aan, op de hand is van de crediteuren Die vindt het schandalig dat mensen met geld wat moeten inleven... omdat de rente laag is. En ja, want
2: het boek van Edin, even kort heet Keerpunt 1971... waarin hij juist bepleit dat die inflatie... Uh, niet goed is dus dat deflatie misschien beter zijn. Dat is een heel ja. ander onderwerp, inderdaad. Ja, maar wat je nou, aanraadt,
0: is het eigenlijk niet zo. Nee, heel het hangt natuurlijk altijd met ja. elkaar
2: samen. Maar even in de context, natuurlijk, van, van de podcast waarin we natuurlijk moeten oppassen dat we niet alle kanten op vliegen. Terwijl dat natuurlijk wel mag. Ja. <laughs> ja, dat mag natuurlijk. Maar we hebben dus eigenlijk twee punten. We hebben aan de ene kant die vermogensongelijkheid, waarbij je steeds meer geld, als ik het goed begrijp, aan de bovenkant blijft plakken. Hen met vermogen willen dat geld vervolgens heel simpel gezegd uitlenen. Die rente gaat daardoor ook omlaag, ja. omdat zij dat kapitaal niet kwijt kunnen. Ja. En vervolgens, zoals Amir Sufi ook onder andere laat zien in het boek House of Dead, waarin zij analyseren hoe economieën reageren op crisis. En dat juist die economieën met meer schulden zwaarder geraakt worden zoals jij zegt tijdens crisis dus ook fragieler zijn omdat de mensen met die schulden vervolgens geen geld meer uitgeven in de reële economie en dat herstel geschaad
0: wordt klopt dat? Nou ja, dat, dat is ook nog eens hè? dus hoe groter je balansen zijn hoe meer schulden er zijn en hoe meer bezittingen want dat staat altijd tegenover elkaar hè? tegenover elke plus staat een min dat zag je in Nederland dus wij zijn in die crisis van 2010 extra hard geraakt en moesten ook en dat hoort er ook bij. Je banken zijn extreem groot. Want daar, staan, daar komt alles samen op de balans. Maar gevolgens ook dat die banken eigenlijk te groot waren voor ons om te, om te redden. Want die bankbalansen zijn drie keer ons BNP. Dus dat is voor Nederland op zich. Maar dat is een beetje ander onderwerp. Maar het punt is dus die uh, inkomensongelijkheid is begin. Daardoor daalt de rente. Daardoor ontstaat vermogensongelijkheid. Uh, en dan krijg je een vicieuze spiraal waarbij je... Uh, rijke mensen alleen maar rijker worden. En uh, arme mensen verder naar beneden worden getrapt. Ja,
1: en jouw boek heeft natuurlijk veel aandacht gekregen. Volgens mij komt er een vijfde druk. Ja. Um, je wordt op uitgenodigd, het onderwerp woningcrisis is echt hot. Um, maar jij observeert ook dat er een verkeerde analyse wordt gemaakt. Uh, er is een neiging om te stellen dat wij tekort aan woningen hebben, dat we woningen moeten bouwen. Kan je ons vertellen waarom het verhaal dat je net vertelt onaantrekkelijk is? Uh, om te vertellen waarom wij de nadruk leggen op uh, stenen.
0: Ja, omdat dat intuïtief natuurlijk makkelijker binnenkomt. Van, uh, en het sluit ook aan bij simplistische economische modelletjes van vraag en aanbod. Nou, als de prijzen te hoog zijn, is er te veel vraag en te weinig aanbod. Dus als je bijbouwt, dan lost het probleem zich op. Dat dacht ik ook heel lang, totdat hmm. je echt goed gaat kijken. En uh, er is. Misschien ook een aanbodprobleem. Ik ben helemaal niet tegen bouwen. Dat moet ik er altijd bij zeggen. Dus er zijn bepaalde groepen zeker geholpen als er meer gebouwd wordt. Uh, nu bijvoorbeeld uh, seniorenhofjes willen we misschien hebben. Maar ik analyseer, doordat ik het vanuit, meer vanuit de geldkant, het geldspoor volg... is dat het probleem vooral aan de vraagkant zit. Dus er is eigenlijk oneindig veel geld... Je kunt nu zo makkelijk lenen. Nou, dat beschrijf ik ook in het begin. Hè. Ik koop drie beleggingswoningen uh -huh. met bijna geen eigen geld. Uh -huh. um, en het punt is... Nou ja, dat is dan even, even technisch. Er is een tekort. Trouwens, het tekort is gedaald tijdens corona. Intussen stegen de prijzen gewoon door... Zelfs de gemiddelde huurprijs stijgt door. Daar zijn heel veel kanttekeningen bij te maken, want dat is vooral institutioneel gewoon de jaarlijkse huurverhoging. Maar goed, dat ging gewoon door. Er zijn best waarschijnlijk pockets in Amsterdam waar de huren wat daalden, waar alle experts toevallig weg zijn gegaan. En dat bewijst natuurlijk dat terwijl dus het tekort afneemt, dat zou dan zogenaamd de betaalbaarheid moeten verbeteren, maar dat heeft die betaalbaarheid niet verbeterd. En er staan daarnaast, tekort is een kleine 300.000... er staan ruim 400.000 woningen leeg. Hoe is dat te rijmen? Hoe kan dat?
1: Nou, je, dat het is een schokkende statistiek. Ja, dat cipher. is
0: enorm. En toevallig las ik gisteren een stukje in Engeland. Daar heb je ook leegstand. Die leegstand bedraagt daar een bepaald... maar dat bedraagt in Engeland... drie totale jaar producties aan woningbouw. Dus in ons geval, jaarlijks komen er 70.000 woningen bij... Uh, dus de, de tweede huisjes alleen al zou dan al iets van 200.000 zijn en dat klopt ook, ik zei het gisteren in het café tegen een vriend van mij, het beroemde café Krom waar ik gisteren weer was en die zegt ja, in mijn, uh, die woont aan de gracht in zo'n uh, beetje zo'n uh, zo uh, turnkey appartementcomplex <lacht> weet je wel, en hij zegt uh, er zijn eigenlijk maar twee mensen die hier permanent wonen, de rest ja. staat leeg die zijn hier twee weken per jaar het is dus dat is, ook, ja. dat is ook echt zo ja. hmm. Het punt is dus, je kunt wel bijbouwen en daar zijn sommige mensen mee geholpen. Maar ik denk dat je vooral meer financiële speeltjes bij creëert voor, uh, voor rijke mensen.
2: binnen de huidige, huidige regelgeving, de manier waarop we op dit moment de woningmarkt, zogezegd, hebben georganiseerd. Want, ja. want jij schetst natuurlijk een situatie ja. waarin je ook in je boek zegt, als het probleem een woningtekort zou zijn, zouden we in de jaren 50, toen dat woningtekort ook Precies. bestond... Ja. Zou ook de huizen onbetaalbaar moeten zijn. Maar wat jij dus schetst is dat in die periode... er ook een woningtekort was. Een gigantisch woningtekort. Maar dat die woningen betaalbaar waren. Dus dat er eigenlijk een te veel aan geld is. En Precies. dat eigenlijk... En dat komt misschien mooi terug op wat jij zegt in je boek. Je hebt het over die houding. Het neoliberalisme. Ja. Een houding van onder andere het dereguleren... van kapitaalstromen. Het dereguleren van de markt. De markt vrijer maken. Precies. Ja. Maar wat jij zegt is als jij die regelgeving niet meer in de handen van de overheid legt... dan zijn andere mensen degene die de regels gaan stellen. In dit geval private partijen. Bijbouwen is dus misschien niet eens zo'n slecht idee. Maar wat jij zegt is... als we bijbouwen, moet dus eigenlijk die regelgeving ook weer vanuit de overheid meer komen... zodat zij meer grip hebben daarop. Waardoor die huizen die bijgebouwd worden niet speeltjes worden van rijke mensen.
0: Ja, klopt. Nou ja, kijk, de jaren 50 is wel een extreem voorbeeld. Toen waren de lonen gereguleerd, de huren, alles lag helemaal vast. Alles was om na de oorlog de boel weer op poten te krijgen. Overigens. Bijzonder dat toen een overheid dat vermocht. Ook, als moet je maar eens induiken, tientje van liefdink, hoe dat toen allemaal ging. Uh, maar wat er daarna dus gebeurd is, kijk, uh, de grond is natuurlijk beperkt uh, en die ja, die zou je ook kunnen dereguleren. Je zou kunnen zeggen, nou, je mag van nu af aan overal bouwen. Iedereen mag overal zijn eigen snelweg gaan leggen. Alle boeren mogen overal volplempen. Dus stel dat je en de woningmarkt zelf dus de opstallen... en de grond zelf ook allemaal zal loslaten. Nou, misschien was het dan goed geweest. Maar dat is natuurlijk onzin, want dat willen we niet. Dus we hebben de grond in handen gehouden. Terecht, volgens mij. Want ik denk dat we met bestemmingsplannen en zo moeten werken. We wil toch zelf bepalen hoe het land eruit ziet. Maar vervolgens, wat daarop gebeurt, op die beperkte ruimte, hebben we vrijgegeven. Uh, met ongebreidelde hypotheekverstrekking, dalende rente en vrije huren. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal verkeerd.
1: Ja, precies. En het is aan de luisteraar natuurlijk echt aan te raden om jouw boek te lezen. En omdat
0: deze analyse ook uitgebreid aan bod komt. Ja, en ja. dat maakt grond zo'n ander product. in wat je zei, ik zei in het begin, het lijkt zo aantrekkelijk, vraag-aanbod. Maar dat werkt met grond heel anders. En er zijn wij maar weinig economen die dat ook begrijpen. En dan komen we misschien zo nog even op wat gekke consequenties. Gekke gevolgtrekkingen. Eén van de dingen is bijvoorbeeld. dat nou, een van de ideeën was. Als we de huren maar liberaliseren. Dan lokt dat vanzelf aanbod uit. En dan komt er weer huizen bij. En dan kunnen die huren weer zakken. Nou, ten eerste komt dat aanbod er niet bij. Omdat wij dat niet zo bestemmen. Dat willen we ook niet. Maar een ander ding is met grond. Kijk, stel, ik ben, een, ik ben namelijk ook een ontwikkelaar. We bouwen, ik heb net mijn aandeel verkocht, maar wij, zeg ik nog even, we hebben van de week de eerste paal geslagen. We bouwen 28 woningen in Amsterdam op de Jan-Evenstraat nummer 18. Uh, naast Snekbar Marja en Albert Heijn voor Amsterdammers. Er staat nu een groot gat. Kijk, het punt is, en dan zeggen mensen tegen mij: uh, dat is wel een aardig voorbeeld. Die zegt tegen mij: Oh ja, maar jij bent een beetje links, dus jij zal wel schappelijke huurprijzen vragen. Als ontwikkelaar straks. Het stel gaat niet als, gebeuren. Stel dat ik het zou houden en zou gaan verhuren. Wat mijn compagnons inderdaad gaan doen. Ja. En dan zeg ik nee. Maar dat de markt, kan niet. Waarom ja. niet? Want toen wij dat object kochten. Wist de verkoper van dat stuk grond. Laat het zo even noemen. Het was een bioscoop. Maar die is te slopen. Dat stuk grond. Die wist helemaal aan het einde. Wat wij maximale huur zouden kunnen gaan vragen. En dan krijg je, dat heet een residuele grondprijsbepaling. Die gaat daarvan uit terugredeneren. Stel dat er gecapitaliseerde... Residuele grondprijsbepaling. Ja, ik ga het je uitleggen. Dus stel dat op basis van die huurwaarde het pand, ik noem maar wat. Bijvoorbeeld 10 miljoen waard was, ja. Dus 20 keer de jaarhuur doe je dan. Hij weet, nou oké, okay, uiteindelijk is dat 10 miljoen waard, dat 10. Uh, de bouwkosten zijn, ik noem wat, 6. Inclusief onze marge en de winst en de risico... Dus dan kan ik 4 miljoen voor de grond vragen. Stel nou dat hij wist dat de huren beperkt waren en dat het pand maar 6 miljoen waard was. Wat had ik net gezegd aan nou, Dat was de grond bijna niks waard geweest. Had hij bijna gratis weg moeten geven. En
1: dit is een kernprobleem, want dit hangt samen met een andere begrip, dat financialisatie. Uh, dat, nou, dat wij kopen baseren op basis van
0: toekomstige prijzen. Uh, zou jij ons. Want en dat heeft implicaties. Ja, dat is die 10 miljoen, maar dat is één ding. Maar het punt wat ik eigenlijk wil maken, is dat dus, uh, ho hoge huren geen zin hebben om extra woningbouw uit te lokken. Want de, de ontwikkelaar, slash bouwer, slash belegger die dat gaat doen, die, uh, die maakt gewoon zijn marge. Die maakt zijn 3 tot 5% rendement. Maar de winst van die hoge huren gaat naar de zittende klasse exact. die al grond heeft. Ja. Dus je gaat straks die boeren die misschien een bestemmingswijzig krijgen... of, en daarom wordt er zo gehamerd op bouw in de polder... ontwikkelaars die al posities hebben, die hopen op een bestemmingsomslag... die ga je rijk maken. Een ander ding wat daarbij komt, als je dat eenmaal beseft... is dan zegt bijvoorbeeld het woonprotest... van oh, er moet geld bij, want er moet woningen worden gebouwd. Dat geld hoeft er helemaal niet bij. Dat kan makkelijk uit, want die prijzen zijn zo hoog... Stel dat die 4 miljoen er komt, die het protest vraagt, dat weet de verkoper van die grond al. Dus die rekent dat naar zich toe. Dus als je nu als overheid 4 miljoen subsidie gaat geven voor woningbouw, zeker in de polder, dan stroomt het geld weer de verkeerde kant op van de gemeenschap naar de bezittende klasse. Dus dat vergroot de ongelijkheid. Dit zijn dingen. Ik zat laatst met een professor in Krom, ook weer, ook weer in Krom. Die, die ik toen ik het uitlegde maar zo denken economen niet ik wil
1: een stukje lezen dat je voor Vrij Nederland en voor de onderstroom geschreven hebt en dat ja. een citaat. Ja. de boodschap voor de woonprotesters is dat ze niet zozeer moeten aankloppen bij de minister die over wonen gaat om te vragen om lagere huren of meer overheidsgeld voor nieuwbouw, maar dat geld stroomt al rechtstreeks naar de bezittende klasse dus wat je net zegt, ja. daarna zeg je we moeten, bij, we moeten bij de minister zijn van financiën die het meeste die het best wat eenvoudige knoppen kan zorgen dat de rivier naar de andere kant op gaat. daar Gaan we straks over hebben. Ja. Maar ik ben benieuwd of je dat
0: mechanisme financialisatie nog kan uitleggen. Nou ja, wat is financialisatie? Dat is dat, uh, wat is financialisatie? In brede zin is nou ja, bijvoorbeeld hele hoge hypotheken voor dezelfde huizen. Mm -hmm. Financialisatie is, in mijn optiek, is dat, je, dat je ten opzichte van de inkomens... stel dat als BNP is uh, 100 miljoen. Nou, vroeger waren de bankbalansen dan 50. En nu zijn de bankbalansen ten opzichte van hetzelfde inkomen 300. Dus de bezittingen, de financiële activa zijn toegenomen... maar dus ook de schulden. En je zou het ook
2: kunnen omschrijven als een proces... waarin de financiële sector dominanter wordt ten opzichte van die reële economie. En waarbinnen die financiële sector... eigenlijk steeds meer geld met geld gaat maken. Ja. Ja. En die stromen eigenlijk steeds meer naar inproductieve zaken gaan. Ja. Wat dan in dit geval stenen zijn. En jij zegt ook in je boek... de vermogensongelijkheid...
1: vastgoed is daar het epicentrum van. Ja. Klopt. En dat heeft consequenties dus voor de woonprotesten die dus al die oplossingen. Nu maken we een karikatuur van een, Ze hebben natuurlijk een brede pakket ja, aan, nee, aan, klopt. aan open. Maar ja. je zegt. Uh, nee, West, maar is dat
2: wel belangrijk om te zeggen, dat kiezer? Dat er een heel groot pakket aan maatregelen is die ze voorstellen. Maar even op dat punt van meer geld
1: naar nieuwbouw, als ik het goed heb. Dat daar toch iets wringt. En jij zegt eigenlijk, en zelfs met. De, wees daar behoedzaam mee, want het kan als een afleidingsmanoeuvre gebruikt worden door de bezitende klasse eigenlijk. Uh, wat ons dus
0: verder brengt bij uh, oplossingen En het bewijs daarvan is kijk, uh, dus het woonprotest is ook erg voor meer woningbouw maar ja, de VVD is ook voor meer woningbouw <lacht> dus dan moet je toch een beetje achterdochtig worden. En mijn punt is met toch al een netto overschot aan woningen en het bruto tekort wat er is, is ook erg, want er moeten mensen geholpen worden, dus het moet zeker gebouwd worden maar netto, dus als je optelt, is er een overschot ja, als je dan gaat bijbouwen, dan geef je de VVD-beleggers nog meer financiële speeltjes in de handen. Laten we het hebben over het menulijstje, want het boeken blijft aan te raden natuurlijk.
1: En dat stuk ook voor Vrij Nederland, dat onze luisteraars echt aan te bevelen is. Um, uh, wij hebben met Matthijs Koren nagedacht over een menulijstje. Ah, leuk. Jij ja. hebt, uh, hebt ook een lijstje aan knoppen, financiële knoppen waar we aan kunnen draaien. Want je zegt dus dat, we, dat wat eenvoudig knoppen kan zorgen dat de rivier de andere kant opstroomt. Dus dat we niet ons ja, verleiden door meer bouwen, maar juist nadenken over het vermogensongelijkheid. En je zegt dat het systeem niet langer een herverdeling is van arm. ...naar rijk en van jong naar oud... ...zorg dat het vermogenskloof niet langer... waarde groeit, doch weer... ...kleiner wordt. Ja. Kan je ons meenemen... In, uh, ...heb je een soort menulijstje... Uh, De... ...van financiële knoppen... ...en wat radicale ideeën... Uh, ...die uh, vanaf morgen... geïmplementeerd kunnen worden... ...waardoor dit probleem in beleid... ...en praktijk uh, aangepakt wordt.
0: Ja... Kijk, dus ik zeg eigenlijk, uh, het boek is over woonarmoede en ongelijkheid. Nou, ik zei net al, de, het wezenlijk is de ongelijkheid. De Woonarmoede is daar enerzijds materieel bij, maar ook een verschijningsvorm. En woonarmoede zomaar oplossen vind ik best, dat weet ik. We zijn een fuik ingezommen met financialisering. Terwijl je schulden maakt, voel je heel rijk, maar terug kan niet meer. Want dan gaan alle banken failliet. Dus dat staat op de balansen, dat hebben we in 2012 gezien. Dus zomaar maatregelen om de huren te halveren. Dat betekent ook dat de waardes halveren, dat kan niet, dan gaan we allemaal kapot. Ik besef trouwens dat het begrip woonarmoede onvoldoende voor de luisteraar hebben uitgelegd. Ja, woonarmoede is het begrip dat je eigenlijk als jongeren zonder rijke ouders uh, echt totaal depineerd bent. En dat er een kloof ontstaat tussen dus die groep en de andere groep. Ja, de hef en de hefs dat nog. Zegt, dus ja. woonarmoede is eigenlijk al die ongelijkheid, maar dat uitzicht erin dat jongeren zonder rijke ouders... Uh, ongeveer de helft van hun inkomen aan wonen uitgeven. Wat veel te hoog is, dat moet ongeveer 20% zijn. Ja. Dus die staatjes heb ik al in een boekje. En je ziet ja. dat jongeren zijn uh, die niet kunnen kopen... Nou, die moeten in de vrije sector huren, waar ze dat soort woonquotes... dat is de woonquote wat ze daar betalen.
2: Ja, want je ziet ook dat vooral jongeren gemiddeld... je laat dat antografiek in je boek zien... Ja. steeds meer zijn gaan betalen... Woonquote, een quote, woonquote, noem je dat,
1: aan hun huur. Het moet 25%. Maar
2: het kunnen ook zijn. mensen
0: zijn. Ik sprak laatst iemand, wie was dat? Uh, nou, tegen de 60 die gescheiden is en geen, uh, geen eigen potje had uit dat huwelijk. Ja, het, het zijn alle starters die dus nu geen stenen hebben, bezitten. Ja.
2: Maar de situatie. Waarin je dus nu, zoals de kop van het NRC-artikel wat je had met Rick Rutte luidde, ja. namelijk een sukkel bent als je niet een huis bezit of koopt. Dat is dus ook de situatie waarin, even terug naar wat jij net zei, een situatie waarin als we die huur halveren, ja. er eigenlijk een soort van, niet visueuze cirkel, maar proces in gang wordt gezet tot aan de mensen die de banken en de,
0: de bezittingen hebben, dat het systeem dan omvalt, als ik het goed heb. Ja, zeker. Dat is het nadeel van financialisatie. is Dat je iets creëert waar je niet meer, uh, niet meer uit terug kunt. Dus die woonarmoede is als je met een smalle bril kijkt... of met oogkleppen alleen maar naar die woondingen... dan ga je zeggen, oh, we moeten de huren weer reguleren. Nou, moet allemaal misschien ook gebeuren. Maar als je bedenkt dat het een wezenlijk ongelijkheidsprobleem is... gaat daar dan. Dat was dan mijn oplossing. En, en en dan daar zeg ik, ik nou doe het de... er wat moois op. Als het zo is dat die twee aan elkaar gekoppeld zijn... Ga dan aan die ongelijkheid werken. Nou ja, dan heb je het over hogere erfbelasting. Daar begint een menulijstje al. Ja, mag ik, mag ik los? Gaan? Ja, ga maar ja, graag. Kijk, dan krijg je al dat kinderen van rijke ouders niet zo bevooroordeeld worden. Dus je moet zorgen dat het speelveld veel veld weer wat platter wordt. Hogere erfbelasting, uh, het huis in box 3. Want als, als je nu een paar ton spaargeld hebt, dan moet je wel een huis kopen. Want die spaargeld betaal je in box 3 belasting over, maar een eigen woning niet. Aha. Dus alles is erop gericht om dat eigen woningbezit te stimuleren. Dus dat moet terug. Uh -huh. Een andere hele slimme is, daar kwam ik met Mark-Jan Werner achter, een meelezer. Is de overdragsbelasting weer omhoog. Waarom is dat belangrijk? Nou, dat is heel grappig. Hè? Want uh, als stel ik ga een woning kopen, dan... Het maximale wat ik kan lenen en bij elkaar kan slapen is 3 ton. Dus dat bepaalt de prijs ook. De vraag bepaalt de prijs. Um, ga uit van eerst dat die, dat die, dat die overdrachtsbelasting er wel was. Dat was 6 procent. heb je het over 18.000. Dat ging naar de overheid. Dus die teruggebracht, zei hij, gaat naar nul even. Die 18.000 stroomt niet meer naar de overheid, maar het stroomt naar de verkoper dus dan gaat het weer naar de bezittende klasse toe die dus dat, weer een nieuw huis kan kopen en die wordt dan rekker van dus dan stroomt het geld weer de verkeerde kant op je wil dat het terug gaat naar de gemeenschap dus hoe hoger de overdrachtsbelasting ik betaal nog steeds die drie ton voor mijn huis want de vraag bepaalt de koopkrachtigheid van de vraag moet ik zeggen de vraag is oneindig ik wil wel een paar paleisjes maar de, mijn koopkrachtigheid van mijn vraag die bepaalt de prijs en als we zeggen, oh, als, nou dan gaat er meer naar de overheid. Nou, die kan dan bijvoorbeeld de corporaties weer helpen. Dus dan stroomt het weer de goede kant op. Ja. Dus dat is nog een belangrijke. Nou, huren reguleren is natuurlijk een, een, een ander ding. Uh, maar daar weet Matthijs. Uh, Particulieren, daar hebben
1: ver... daar mooie dingen over
0: gezegd. Ja. En hoe denk je van een nou, belasting op grond? Nou ja, dat is ideaal. Dat is het meest schone wat er is. Ik vind het überhaupt. Daar raak ik licht aan. En toevallig is er later een boek verschenen van... Ik vind het eigenlijk überhaupt een beetje raar dat, dat grond privaat mag zijn. Dat is filosofische discussie. Hè? Ja, heel, ik liep laatst door een... Uh, ik verdwaalde, ik liep door iemand zijn tuin in de buurt van Amerongen. En iemand... U loopt door mijn tuin. <laughs> <laughs> en Toen dacht ik, uw tuin staat in mijn land, dacht ik toen. This land is your land. Ja, ik, zo, een, zo, is, zo, je, zo, ik
2: weet niet of dat een afdwaling is... maar Henry ja. George is ook ja, iemand die nee, jij ja. in je boek benoemt. Ja, Hij ja, heeft een heel interessant idee ooit geponeerd... over een belasting op grond en wat voor voordelen dat kan hebben. Ja. En ook toevallig, voor de lieve luisteraar... het boek Radical Markets heeft ook een heel interessant idee... Oh, over een
0: belasting ik... op grond. Ja, lees hem maar. Ja, maar in ieder geval... Ja. Kan je er en we hadden ten... dat, dat is tragisch, rond 1900. Dat was echt een prachtige progressieve periode... in Amerika, maar ook in Nederland... En toen is erf, erfpacht ingevoerd. Dus je bezat wel de stenen, maar niet de grond. En die was dan aanpasbaar. Dat ging allemaal heel onhandig. Want eens in de 50 jaar, dus niemand hield er rekening mee. Bla, bla, bla. Maar die erfpacht zijn we nu juist aan het afschaffen. Dus wij geven eigenlijk als gemeente nu tegen spotprijzen. Nou, niet afgeschaft, maar je koopt hem heel af. Dus je, de facto wordt die grond van de mensen zelf. Tegen spotprijzen, namelijk die van 2014... En daar ook nog zo'n korting overheen. En nog zijn die mensen boos. Mm -hmm. Geven die grond weg als gemeenschap. Ja. Dus zich grondbelastingbaster. Maar je kan het makkelijk uh, uh, mimiken met anderen. Dus thuis in box 3. Hey, als je de OZB wat omhoog gooit, dan, uh, dan kan dat ook.
2: Dus, Want het, uh, het nu lijstje Ik kijk even naar Kiza. Ik kijk naar Kiza omdat ik even wil weten of ik yeah, die vraag yeah. kan stellen. En er ruimte voor is.
1: Nee, super. <laughs> als je een analyse gaat. Ja, dat, nee, we gaan, uh, we gaan we niet. We dus gaan ergens naartoe We zijn nu bezig met de
2: oplossingen. Nee, de oplossingen. Voor? Als we het hebben over het wat, dan hebben we het over het menulijstje. Welke oplossingen zijn nodig? Ja. Maar het probleem zit hem ook natuurlijk een beetje, zeker als we het hebben over progressief Nederland, in het hoe. Heb je daar eigen gedachten over? Ja, dat was over? mijn laatste
1: vraag. Ik ben blij dat je hem stelt. Tenzij Hans, nog andere punten. Nee, prima, Nee, menu prima, prima, prima hoe. Ja.
0: Je bedoelt hoe? Hoe Want we de dat ideeën, politiek voor? Die ideeën
2: zijn er natuurlijk wel. Ik denk ja. dat als een gemiddeld nee. GroenLinks, P van de A, welk ander progressief persoon die deze podcast luistert, hoort. Denkt. Nou, deze ideeën daar dacht ik al een beetje aan. Maar het idee is misschien ook een beetje van, hoe krijgen we dat überhaupt politiek levendig? Hoe kunnen we ook de mensen die gemiddeld meer bezitten
1: in die coalitie krijgen? Ja. Trouwens, hebben wij vermogensbelasting al besproken? Ja, maar die komt wel. Die gaat hier noemen.
2: Dat nou weet ja, ik zeker. De dat aftals, is ik ben dat zeker.
0: Ik heb het lijstje nog niet af. Dus oh, ja, maak ze heel kort zijn. Erfbelasting, vermogensbelasting, vermogenswinstbelasting, dus de stijging belasten, zeker als je je huis verkoopt dat zou ideaal zijn, dat is in heel veel landen dat is bij ons niet, dus je verdient gewoon uh, fiscaal gezien is niet werken veel interessanter dan wel werken dat is het probleem nu, ja. maar je raakt aan een goed punt, want uh, en dat schrijf ik ook in een stukje van Vrij Nederland de starters, en zeker de arme starters, die zijn verreweg in de minderheid, worden niet vertegenwoordigd en eigenlijk wat ik net noemde, alle andere belangengroepen die zijn eigenlijk toch stiekem een beetje voor het behoud van de status quo. Dus het is heel moeilijk om dat er doorheen te krijgen. Dus daarom ben ik best negatief. Uh, dat dit er doorkomt. Ja, in die zin zou je uh, samenzweringsachtig kunnen denken. Dat het VVD heeft zijn eigen electoraat gecreëerd. Door iedereen verslaafd te maken aan schulden. Een bijkomend voordeel is ook nog. Eens dat je met die schulden heel hard moet werken voor je werkgevers. Maar dat gaat een beetje ver allemaal. Maar het. Hoe het er gekomen is, maakt niet uit, maar het, gevolg, het is nu wel zo dat de meeste mensen schulden hebben en, uh, en belang hebben bij dat die huizenprijzen niet te hard zakken. Ja, dat stuk zeg je
1: eigenlijk ook. Um, in een stuk van
0: Vrij Nederland bedoel je? Ja, ja, van
1: de onderstroom eigenlijk. Ja. Uh, wij, voor de luisteraar uh, is dat de onderstroom is natuurlijk een redactie met jonge, slimme mensen zoals Koen. Ja. En wij cureren interessante denkers zoals jij om met ons na te denken over progressieve oplossingen. Ja. En wij werken nu samen met Vrij Nederland. Uh, dus in dat stuk zeg je ook eigenlijk dat de ideale situatie is eigenlijk met een schone lijn beginnen. Ja. Uh, waardoor dus uh, nieuwkomers op de markt ook een kans maken om überhaupt een fatsoenlijke woning te krijgen. En dat schone like kan dus niet om door de financialisatie die we net besproken hebben. Klopt. Um, uh, hoe ziet de wereld eruit? Als dat menulijstje van Hans de Geus uh, geïmplementeerd wordt. W
0: wat moeten we ons <tie> voorstellen? Nou, niet is zo schokkend heel veel heel radicaal dat het morgen helemaal anders is. Maar het, het doel is dat de kloof niet wijder wordt, maar dat hij weer langzaam naar elkaar toe gaat. Hmm. Want wat, dat arbeid meer loont... Dat rentenieren minder loont, dat de vermogensverschillen weer langzaam kleiner worden door fiscaliteit, dat kinderen gelijke kansen hebben, financieel in ieder geval, cultureel is een heel andere kwestie. Uh, dus dat, ja, en dat. Uh, yeah. Ik ben aan het, het ideaal is, het ideaal is, dat, dat kwam ik laatst achter met Jasper Dupont, die heel belangrijk is, ook in mijn boek noem ik die. Want wat hij is een woningmarkt-expert, ideaal... toch? Ja, woning hij weet veel meer vanaf dan ik. Je zou zelfs bijna kunnen zeggen dat ik zijn spreekbuis ben. Maar dat is een beetje overdreven. Maar wij inspireren elkaar. Hmm. Wat wil je? Je wil ten eerste dat huren weer even aantrekkelijk wordt als kopen. Dat die keuze neutraal is. Dat je niet zo hoeft te stressen. Oh, ik moet huren. Nou ben ik de pineut. Dat is ook beter voor de arbeidsmobiliteit. bla. Dat je niet hè, tot je veertigste bijvoorbeeld lekker blijft huren. Dat je nog een paar banen kan wisselen. Jij gaat lekker terug naar kampen. Ja, want even voor de
2: luisteraar. Ik had eerder met Hans gesproken. Ik woon in Kampen. Ja. En ik ga waarschijnlijk naar Amsterdam verhuizen voor een korte periode. Ja. Maar ik ga niet kopen, want ik ga waarschijnlijk gewoon terug naar Kampen.
0: En je moet het ook gewoon doen. Je moet je ook niet gek laten maken. Maar het zou fijn zijn als het systeem een beetje zou helpen... om die keuze voor jou nog makkelijker ja, te maken. En dat financiële menulijstje kan ons daarin helpen... om dit ideaal te bewerkstelligen. Ja, dus één is uh, huur eventueel aantrekkelijk als kopen. En nummer twee is, als je dan toch wil kopen... Zorg dat starters weer op een gelijkerspeelveld staan met doorstromers. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Want veel, en dat heb ik pas in de vijfde druk echt goed toegevoegd. Veel van de bronnen van financiering is natuurlijk doorstromers met overwaarde. Want ik bedacht met een schok ineens. Hoe hoger die huizenprijzen zijn, hoe meer mensen kunnen betalen. Ja. Want ook rond anderhalf miljoen is het nu al dringen en overheden. Ja. En dat is allemaal overwaarde. En die moet je een beetje afromen. En jij hebt het hier in boek over... En gebruikt
2: ook het onderzoek van Bas van Babel. Ja. Hij zegt dat wanneer de vermogensongelijkheid te snel stijgt, dat de samenleving eigenlijk naar de ratsmode gaat. Is dat een deel van het verhaal en het betoog wat Progressief Nederland zou moeten gebruiken om mensen te overtuigen, ook de mensen die nu baat hebben bij het in stand houden van het bestaande systeem, om een politieke coalitie bij elkaar te krijgen
0: die eindelijk eens de oplossingen gaat introduceren die dit tegengaan? Elk systeem wat liberaal is, gaat in het begin gaat lekker groeien. Nederland rond de 12e 13e eeuw bijvoorbeeld dan stijgen de inkomens maar op een gegeven moment wordt het een gefinancialiseerd systeem en eigenlijk toen Nederland een gouden eeuw had was het al lang op zijn retour ja een paar mensen werden steeds rijker maar de inkomens lagen toen al heel stil en we zijn teruggezakt in de rentenierende 19e eeuw wat echt een hele erge periode was dus dat zou fantastisch en hij beschrijft nog een paar landen waar dat gebeurd is Irak rond 800 geloof ik uh, Venetië rond 12 e 13e eeuw uh, ja, voor Amsterdam Kijk, ideaal wel, dan zou je dat... maar dat is, dat is te abstract en te lange termijn. En volgens mij schrijft ook, hij ook, ja, mensen hadden toen waarschijnlijk ook niet echt door dat het aan het gebeuren was, dus dat zijn zulke lange processen. Nee, dus uh, ja, dat is een goede, daar moeten we allemaal samen over nadenken, jongens, hoe we dit uh, hoe we dit kunnen verkopen, dit punt. Ik zit zelf wel eens te denken, uh, we moeten ook, hè, want als er nieuwe wetten komen, dan zitten de beleggers erbij bij Olongrin. Vereniging Eigen Huis zit erbij. De banken zitten erbij. Maar de starters, die zitten er niet bij. Dus er zou eigenlijk een belangengroep... Sterker nog, ik ben op, ik ben op zoek naar subsidie... om zo'n belangengroep te gaan maken. Jeetje, om je kunt het
1: samen oprichten. Hans? Om aan, ja, je mag aan mee. Een progressief
0: doen. café bedoel ik. Ja, is prima. Maar ik wil wel gewoon daarvoor als lobbyist... een zzp-tarief rekenen. Dus ik ga het niet voor niks doen. Dus okay. uh, we zoeken sponsors. Uh, maar het punt is, uh, die stem wordt dus niet gehoord nu. Dus laten we, daarmee, nou, laten we beginnen met goed begrijpen wat er aan de hand is. Laten we ook zorgen dat die stem gehoord wordt. En dat is een van mijn kritieken op het woonprotest. Zij gooit allemaal heel generiek. Terwijl het gaat eigenlijk alleen om die starters zonder trans, rijke uh, ouders. Ik ben
1: trouwens blij dat je dit zegt. Van een van de perspectieven in onze zoektocht is uh, ja, burgerparticipatie. Burgerparticipatie. En in politiek deze serie, en beleid. Die, die zoek ik. En daar denken wij na over hoe verschillende belangengroepen. Uh, Eigenlijk de het krachtenveld rondom het beleid op wonen, ja. hoe dat zich manifesteert. En we hebben onder andere het LCVB uitgenodigd, een huurbond. En do, daarom ben ik nu enthousiast. Ik denk, ja, voor ons als Denktank, politieke platform, een mooie kans om ook aandacht te besteden aan die ja, nood. We hebben natuurlijk de woonbond. Maar die nee, nee, de er...
2: woonbond en de LCB spreken. Dus LCB ja, ja, de is de en de woonbond, hu ja. hu
1: die de huurders. Ja, maar ja, de centrale ja. vraag is: hoe wordt het beleid beïnvloed? Wie zit me aan tafel? Dus daarom ben ik blij dat je Een kunt, uh...
0: klein voorbeeld is wat dus dan kan ik dan weer woest worden Is dat nou hè, de formatietijdperk is natuurlijk nu. Dus iedereen pusht nu zijn boodschap. Vereniging Eigen Huis komt met een bericht dat de hypotheekrente aftrek toch langzamerhand al verdwijnt. Nou dat wordt dan een rapport door. Nou ik zal geen namen noemen maar een onderzoekbureau die, die rapporteert dat. Dat is een klein stukje van de waarheid. Mm -hmm. FD schrijft dat op. En dan vind ik dat je als onderzoeksbureau... terwijl de, de hele waarheid is veel meer omvattend natuurlijk... gaat ook over waar stijging die onbelast is. Over alle andere. Maar dan filteren ze dat uit, schrijven ze dat op... en ze weten donders goed dat dit politiek gaat worden ingezet... dat, dat onderzoeksbureau. Ja, dan laat je echt voor een karretje spannen.
1: Mm.
0: En dat is hoe het krachtenveld van de zittende klasse is. Die kan dat soort onderzoeken betalen. Daar gaat iedereen naar luisteren. Het FD schrijft het op. Maar de starter, die, die hoor je niet. ja En vooral de startende koper. Want de huurders hebben dan nog de huurdersbond. Maar de startende kopers. En dit is een idee van Jasper die pond overigens. Maar die hoor je eigenlijk niet. Dat is erg interessant. oh ja Misschien zouden we Jasper moeten
1: vragen om een stukje hierover te schrijven. Ja. Oh. Maar ik ben aan het grijnzen Hans. Omdat, <laughs> ik, eh, omdat je echt een paar hele nuttige dingen hebt, eh, met ons hebt gedeeld. Die ons weer verder helpen in de verkenning. Want wij... Denken over mensbeeld. Heer, natuurlijk het idee dat je een woning moet kopen. En dat financialisering is het, eigenlijk het ene woord. Neoliberalisme is eigenlijk een centrale mensbeeld, dat het beleid nu beïnvloedt ja. en ik vind dat in het lijstje het menulijst dat je een paar dingen benoemt maar ook concrete principes dat huren ook weer aantrekkelijker wordt ja dat is het doel eigenlijk ja, ja precies ja. Is voor, ja, het is wel, wel fijn om te
0: weten wat wil je eigenlijk
1: ja precies, uh, misschien voor mij uh, mijn laatste vraag is zijn er nog mits en maar als we de wereld van Hans de Geus <lacht> willen realiseren dat ideaal uh, zijn er nog mits en maar punten waar we nog rekening mee moeten houden
0: nou ja, wat ik niet, en waar, waar ik ook te weinig verstand van heb, is uh, hoe verdelen we de bestaande ruimte. Ik had het net over overschot aan woningen, hè, woningen die leeg staan. Maar ook, en daar had de correspondent heel goed op gewezen, uh, dat het vooral ook een verdelingskwestie is. Want er zijn heel veel, ik sprak laatst ook weer een mevrouw, die zat op een huurwoning van uh, 600 euro, 120 vierkante meter. Pardon? In, in Oud-Zuid. Maar ja, die zit er al heel lang. Ja, dat is natuurlijk lastig. En daar weet ik ook niet direct de oplossing voor. Een van de dingen is toch die eigen woning in box 3. Maar alles komt met een nadeel. Nou, als je zegt bedenkingen. Stel, die eigen woning gaat in box 3. Er zijn best veel ouderen met hele dure stenen. Maar zonder in, of heel weinig inkomen. Ja, die gaan, die gaan eraan. Dus dat is... In, beetje wil je dat ook. Je wil eigenlijk dat ze in een seniorenappartementje gaan wonen.
1: Zijn CP'er die het als het uh, misschien uh, pensioen hebben opgebouwd bijvoorbeeld? Ja. Die rijk je ook.
0: Ja. Dus daar ja. moeten we dus over nadenken. Over de consequenties van het Maar een beetje wil, wil je dat cursus. ook. Eigenlijk wil je dat ze ruilen met, uh, met iemand hier in de stad die uh, gezinsuitbreiding wil doen. Ja. Maar daar heb, ik, dat, daar heb ik bedenkingen bij. Van hoe ga je, dat is echt een mega opgave. Uh, ja. Kiezen. Gaan wij nu volgens mij door ja, dit, naar de vragen ja, die dit is
2: een, mooie
1: overbrug. een andere gast heeft gesteld. Hè? Ja, zo'n mooie overbrug. Maar ja, ja, dit wordt alleen maar interessant. Het is dus een stuk van uh, de correspondent. Het gaat eigenlijk over ruimte verdelen binnen Nederland. Toch? Ja, Dat ja, stuk ja, van, ja, ja, ja. ja maar nou?
0: ook gewoon vierkante meters per persoon. Ja, en, precies. Uh, en de boomers, die hebben alles. Die hebben de hoge pensioenen. Die hebben het klimaat nog verpest. <laughs> die hebben de rentedaling meegemaakt ja. en de dalende rente is heel fijn, want als je bezit hebt want dan stijgt je bezit enorm in waarde dat is nu ook klaar, dus we zijn ook echt op een eindpunt van die 30 40 jaar neoliberalisme en nu wordt het naar en guur en over dromen gesproken, als we het hebben over
1: solidariteit, het nivelleren van onze lievelingsbegrippen. Ja. Je zou dus kunnen zeggen: dat moet ook intergenerationeel zijn. Zodat we niet alleen maar de hand van klasse gaan nivelleren of herverdelen. Ja. Maar dat we ook nadenken over mensen die hebben bijgedragen aan de vervuiling. Mensen die nog steeds hebben geprofiteerd van het beleid dat je net schetst. Ja. Dus je zou kunnen zeggen. Want er zijn heel veel jonge mensen die hier een punt van maken. Ja, wij moeten gewoon keihard ingrijpen. Ja, maar en als het over de rivier is,
0: terug draaien dat de stroomt, Zou je dus op vanuit de generatie kunnen denken? Ja, dat, dat vind ik dus juist niet. Dus hm. ik denk niet, dat is uh, inderdaad... Ik begrijp dat je het zegt. Maar ik denk dus niet dat de millennial de pineut is. Maar alleen de millennial zonder rijke ouders. Ja. Want met die lage erfbelasting gaat dat hele voordeel wat je net beschrijft die babyboomer die heeft kunnen accumuleren ten koste van ook het klimaat inderdaad gaat door naar die ki kinderen met die rijke ouders, ja. het is dus tussen die generatie ja. het is intra ik zei het laatst bij buitenhof verkeerd, het is intragenerationeel, ja. niet inter en dat is oh, de fout dat is, die dat is de fout die het woonprotest dat is de meest cruciale fout die het woonprotest maakt is dat ze daar geen oog voor hebben ja ja, dit is heel fascinerend. Uh, ik heb de netjes om hierop
2: in te gaan. Nee, geen probleem. Ondertussen uh, horen we uh, de boiler uh, op de achtergrond. Uh, ik was. Gaat
1: hij een boiler
2: Ja, maar dat is geen probleem. Het, het, het moest een keer gebeuren, toch? semi-live
0: is semi-live. Maar Matthijs,
2: dit, dit wordt even interessant. Ja, Hoe gaan we de vraag van Matthijs. Oh, kijk nou, dan gaat hij ook nog een gorgelend geluid maken. Heb je de audio? Wat we gaan doen. Dat is de
0: financialisatie die leeg loopt, jongens.
1: Het is echt heel fascinerend ja. om met jou hierover te ja. filosoferen. We... Omdat het gewoon een vrij open gesprek uh, waarin wij gevoed worden.
3: Ja. Maar we hebben dus een vraag
1: van Matthijs Correva.
3: Wat ik me vooral leuk vind om een vraag te stellen. van ik denk. Oké, okay, dan zou ik zelf echt niet goed weten. Hoe ik die vraag zou kunnen beantwoorden. Nou, volgens mij komen hier allemaal mensen ook in de podcast. Die misschien wat meer sociologisch, geografisch mm -hmm. zijn. Een van de dingen die ik heel interessant zou vinden. Uh, en dat gaat eigenlijk over die suggestie. over uh, Hoe moeten we die sociale hoe kunnen we die nou het best geven. Aan de mensen die het nodig hebben. Is dat. Volgens mij heb je een soort balans. Soms zitten mensen vast waar ze zitten. En is het echt goed dat iemand in een andere omgeving komt. ehm maar soms is het ook ontzettend slecht om iemand uit zijn stabiele omgeving te halen. Hmm. En huisvesting speelt er natuurlijk een grote rol in. Zeker als je het hebt over woonbeleid. En waar ik gewoon benieuwd naar ben. Is hoe zouden we uit kunnen vinden waar die balans ligt. Wanneer moeten we iemand helpen om ergens anders naartoe te gaan. En wanneer moeten we juist iemand zorgen dat die beschermd wordt. En in de goede omgeving kan blijven. En nou ja, dat, dat is denk ik een vraag die, die is lastig in de huur en de koopprijscijfers te vinden. Dus ik hoop dat iemand anders hem voor mij kan beantwoorden.
0: Ja, dat is, dat, is, dat is niet mijn vakgebied hoor, absoluut niet. Maar ik denk als wij die ideale bereiken die we net hadden, dat huren weer even aantrekkelijk wordt als kopen en dat kopers ook een gelijker speelveld hebben, ja dan, los, dan hoeven wij dat niet voor die mensen te bedenken. Dan kun je makkelijk ergens blijven, maar je kunt ook weer makkelijk verhuizen. En dat is natuurlijk belangrijk, dat de mobiliteit, uh, fysieke mobiliteit... maar ook de sociale mobiliteit, dat die, dat die weer groter wordt. Maar ik denk dat je dat juist bereikt als het allemaal weer wat, uh, wat gereguleerder wordt. En uh, dus huurprijzen kopen minder aantrekkelijk. Ja, dan kun je gaan en staan waar je wil.
2: En voordat we dan naar jouw vraag gaan, die jij dan kan stellen aan iemand anders in deze serie. Je hebt een paragraaf in je boek waarin je zegt, vrijheid voor wie... Komt dat ja. dan hier ook op terug? Namelijk als we mensen de vrijheid geven en die vrijheid goed spreiden. Komt die balans misschien ook beter terug in hoe mensen zich kunnen manifesteren ja, en ja, bewegen het binnen die volkshuisvesting.
0: Jou. Ja, want de belofte van het liberalisme was vrijheid. Maar de vrijheid is eigenlijk maar voor een beperkte groep natuurlijk. Voor heel veel mensen die zijn alleen maar minder vrij geworden. Want die zijn... Kunnen niet wonen of zitten ergens vast. Precies wat Matthijs bedoelt. Ik heb trouwens Matthijs en ook ontzettend veel van geleerd. Dus Matthijs Korvaar en Jasper Dupont zijn mensen die er veel meer van af weten dan ik. Dus ik voel me nogal zacht gezegd bevoorrecht. Dat ik dit boekje zo uh, uh, ja, veel aandacht heeft gekregen. Ja. Uh, maar dat gezegd hebbend. Ja, dat zeg je mooi denk ik ja. En jouw vraag Hans? Ja dat is de volgende. Uh, ik weet toevallig dat het Floor Milikowski is. Die uh, zich met ruimtelijke spreiding bezighoudt. Van, uh, van activiteiten. Het punt waar ik mee zit. En dat schrijf ik ook. Kijk ik zeg. Het gaat uh, de woningmarkt vooral om. De koopkrachtigheid van de vraag. Dus hoeveel kunnen we lenen. Maar wat natuurlijk niet helpt. Is dat we. Uh, ja wel voor de economie. Maar niet voor de woningmarkt. Is dat er zo ontzettend veel kenniswerkers. Nu naar Amsterdam komen. Dat willen we graag. Met name D66, hè? hippe start-ups. Alle IT-bedrijven willen we graag hier hebben. Maakt de stad rijker. Ik vind het zelf ook leuk. Diversiteit, ik hou ervan. Maar het zorgt wel voor een enorm probleem op de woningmarkt. En dat vind ik wel leuk voor Floor om over na te denken. Is het wenselijk in Europa dat er nog twee of drie groeikernen zijn? Noem maar wat. De Randstad, Frankfurt en uh, nou. Eindhoven, Brandpoort. Ja, nou iets in het noorden of Parijs. Ik noem maar wat. Oh, Helsinki, ja. En dat Italië leeg loopt. Ja. En dat Spanje leeg loopt. Een brain drain. En vervolgens worden we heel boos op hun. Dat ze hun begroting niet op orde hebben. Omdat ze hun economie niet kunnen laten groeien. Dus ik denk dat ik haar antwoord wel weet. Maar uh, ja, ik zou daar dus haar analyse. Uh, misschien kan dat haar volgende boek worden. Uh, uitbreiden over Europa. Van hoe zorg je voor verdeling. En ik weet het. Veel mensen bij elkaar is goed voor de groei. Uh, kenniswerken kenniswerkers bij elkaar is goed voor de groei in de
2: cijfers dan, want het creëert natuurlijk tegelijkertijd
0: gepaard met stijgende huisprijzen misschien ook segregatie die sociaal Leek gezien dat zeker, dus ja. dat is het nadeel en ik ben ook niet, uh, daarom ben ik ook zie ik ook de goede kanten van gentrificaties weer een ander thema maar dat heeft hier wel mee te maken ja. ik ben niet alleen maar tegen, ik hoef niet terug naar de jaren 50 ik vind Amsterdam echt erop vooruit gegaan maar hoe doe je dat in Europees ja. perspectief en uh, dat is misschien leuker voor haar dus voor de luisteraar, je hebt zojuist een vraag
2: aan Rikowski gevraagd. Die onder andere het boek Een klein land met verre uithoeken heeft geschreven. Over regionale ongelijkheid in Nederland. Wij gaan haar onder andere spreken over haar boek Wij zijn de stad. Maar een interessante vraag, we gaan die aan haar stellen. En ik ben ook heel benieuwd wat ze gaat zeggen. Zoals jij ook uh, ja, grimlachend uh, waarschijnlijk ook benieuwd bent naar uh, haar antwoord. Dus ja, ik kan eigenlijk niet heel veel meer
1: zeggen. Dat... Heel erg bedankt voor de hele leuke podcast, Hans. Ja, ik ben benieuwd, en, uh... Hans, wat is jouw antwoord
0: op de vraag? Dus jij bent aan het puzzelen. Ja, dit zijn, dit, kijk, ik, ik, nogmaals, ik kijk puur vanuit de financiële markten eigenlijk naar de woningmarkt. Ja, dit zijn uh, politieke vragen, okay. dat weet ik ook niet. Ik denk dat het een keer op, op moet houden met die interne migratie binnen de eurozone, die brain drain uit Italië naar ons. Maar waar weet ik niet. Dus als we nadenken over gentrificatie, moeten we ook vanuit het Europese perspectief. Ja, of ze moeten na een herverdeling de andere kant weer opkomen. Ja. Dan moeten we dus ook geld permanent Italië opsturen, omdat zij daar armer zijn. Doe jij nu de tweede poging tot de afsluiting? <laughs> ik ben eh, de okay. hoofdrepresentaat. Dus, eh,
1: <laughs> dus dat doe ik sowieso. Ja. Nee, eh, nee ja, wat Koen net zei: eh, heel leerzaam. Ik denk voor onze luisteraar helemaal. Eh, het waren veel complexe ja, financiële begrippen. Die uh, kwamen. Uh, natuurlijk uh, uh, staat de link in de show notes. Een stuk in Vrij Nederland. En uh, ja. Uh, ik denk dat we jou nog even voorbij zullen komen. In de komende tijd. En wie weet gaan wij samen een en behartiging van de staders. Althans de arme staders. Dankjewel Hans de Gis. Uh, Bedankt voor het uitnodiging. Superleuk, ja. Super leuk jongens. Hele fijne dag. Dit is De Onderstroom, een podcast van Progressief Café waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Pak als de Zwijger, Henk en Dan Hazelager hebben de techniek gedaan. Abonneer je op onze kanaal voor meer verdiepende gesprekken over de aanpak van de woningcrisis. Mail je ook voor het evenement op 6 december in Pakhaal de Zwijgen waar wij samen met andere denkers, dromers en doeners een menukaart zullen samenstellen voor een progressief antwoord op de woningcrisis. Voor meer informatie zie progressiefcafé.nl en volg ons via Twitter en Instagram at progressiefcafé. Welkom bij de progressieve familie.